0: 最近《地球变天史呢》呢录的有点慢，因为跟我最开始想的内容呢就是有一点点不一样，所以我呢稍微就是没有最开始那样子兴奋了。呃，但是呢，我看见他今天比如开始第九章啊，开始讲着陆地球了，呃，可能呢就是太空的，然后各个星球的地球、月亮的。这样的天体的内容可能会多一点，呃，脱离那些神话的可能会多一点，因为你一直在神话里打转的话，我说实话，我都有可能，但我不会放弃，我还是要把它读完，因为我相信，这么多人喜欢《地球变天使这本书，一定是有它的可取之处。但是呢，确实这个神话讲的实在是，呃，对他来说好像是太重要了。咱我们看看啊，第九章，着陆地球。他说：“我们只在月球上踏出过自己的脚印，我们的无人飞船也只能探测离我们最近的行星，在我们的邻居后面，无论是星系类的还是外层空间的探索，都在我们的能力之外。而有着超长轨道的纳菲利姆的行星，它本身就像是一个旅行中的天文台，这个轨道带着它飞过所有的更外层的行星。”并且让他们能够直接的咳咳观察我们的星系。当他们登陆于地球的时候，他们带来了他们伟大的天文知识。那非利姆人，地球上的天国之神，教导人类看向苍天，就像耶和华让亚伯拉罕做的一样。这个那非利姆人是什么人呢？然后他说呢，甚至于在最古老、最简陋的浮雕和绘画上，我们都能看见星座和星星、行星的符号。当神被描绘或是被祈求的时候，他们的符号就被用一种图画简写。通过向这些符号祈祷，人类不再孤独。这些符号连接着地球人和纳菲利姆人，也连接着地球和天国，以及人类和宇宙。他说：“这些符号中的一些呢？他说，我们相信这细情说的，同样还表达着空间旅行的含义。有大量的讲述这些天体和他们与各天神关系的古代文献和列表。古代人为天体和天神取多个名字的习惯，让我们的分析变得困难。哪怕在已经建立好的关系当中，比如说，金星是伊斯塔，也随着众神中的变动而变得混淆。所以呢？”在更早的时候，金星被认为是宁呼尔萨格。然后他说，伊迪·范布伦在《美索不达米亚艺术中众神的符号》这本书里面呢，分类整理了超过八十个这样的符号，就是神和天体的符号。他们在原著、土章上、雕塑上、石柱上、浮雕以及界石上，更加详细清晰。例如，雅甲的库图鲁都被发现了。在这些符号被分好了之后呢，不难看出，除了一些代表南部或北部星座的符号外，还有一些符号，如果不是代表黄道十二宫的话，那就是代表的十二个天地众神；再不然的话，就是代表的太阳系的十二个成员。梅里希帕克舒萨之王立下的库图鲁，显示了黄道带的十二个符号和十二个星形神的符号。讲的真的是非常细致哦。然后他说呢，亚述王伊萨哈顿立下的一个石柱上，描绘了这位统治者在面对天地十二主神时，手举生命之杯。我们可以看到有四位神祗站在动物身上，伊斯塔站在狮子的身上，阿达德拿着叉状闪电，这样很容易就能鉴别出来。另外有四位神用。带着他们特殊属性的工具来表示，比如说用狮头锤来代表战神尼努尔塔，剩下的四位神则是用天体来表示：太阳是撒马什，带一天球是第十二个天体，阿努的住所还有月牙和七星。虽然后来呢，星才是月亮，用月牙表示，但是有足够的证据表明，在古老的时候，这个符号所代表的是一位年老的长满胡须的神。他是苏美尔真老神之一，他常被描述在水流环绕中。这位神毫无疑问就是埃月牙，同时还和测量和计算科学有关，而埃正好是主管这一块。海洋之心埃是非常适合用引起潮汐的月亮来表示的。这不全都是猜测吗？没有办法证实的东西啊。我们再看看啊。他说：“所以，那么七星符号的意思是,是什么呢？许多线索都将我们的视线集中到了恩利尔的身上，在阿努的门廊前用月牙和七星来表示埃和恩利尔。一些最清楚的符号已经被亨利·罗森·罗林森爵士在《西亚的器形文献》一书中呢，一丝不苟地拷贝了下来。”这些符号中最重要的三人组是阿奴在他的两个儿子之间。这些代表恩利尔的符号不是七星，就是有七个顶点的星星。数字七是恩利尔的符号中必不可少的，有时还包括他的女儿林库尔萨格，代表符号为基代简。他说：“见图二十一。”他说：“学者们无法曾经无法理解拉格什王。”古蒂亚的一段陈述说：“天上的七是五十。”试图呢用算术来解决，根据一些准则将七变为五十。但要的尝试呢无法理解这段陈述的意义。但是我们却看到一个简单的答案：古蒂亚所说的这个七天体代表的神是五十，恩利尔他的代表数是五十，与他相对应的行星是第七个。啥玩意啊？我不知道听众听在听这一。这一段的人会怎么想啊？我反正是不太接受他这种牵强的猜测。你要这么猜测的话，没底了。这个，这当然了，他的这个猜测，就从某种角度来说，理论上来说，也未必就不是真的。你喜欢看啊？他说：“那哪一颗行星是恩利尔的？”他说：“我们回想起那些讲述诸神第一次来到地球的文献。当阿努在第十二个天体上的时候呢？他的两个儿子来到地球，埃被给给予了深处的统治权，恩利尔就是大地的统治权。现在这个问题的答案突然现身了：恩利尔之心就是地球。地球对纳菲利姆而言是第七个行星。”然后他说，在一九七一年二月，美国发生了执执执行至今为止最远任务的无人飞船，它航行了二十一个月，经过了火星和小行星带，在很精确的时刻表内与木星会合。接着呢，就像 NASA 科学家们所预言的那样，木星巨大的引力抓到了它，并把它扔到了外层空间。考虑到先锋十号可能会在某一天被另一个太阳系的引力吸引而坠落到宇宙中的某个行星上，研发这艘飞船的科学家们将一块刻有信息的铝板放在里面。这段信息使用的是象形语言，与最早的苏美尔象形文字中的符号和标志没有太大区别。他试图告诉任何找到这块铝板的生物：人类有男女之分，大小和飞船的比例是是成比例的，就。他描述了构成我们，嗯，世界的两种基本化学物质，以及相对于某种宇宙射线来说我们的位置。他还描绘出了我们的太阳系一个太阳九个行星的版本，告诉他的发现者：“你发现的这颗飞船来自于这颗太阳的第三颗行星。”然后他说：“我们的天文学家已经适应了地球是第三个行星的说法。事实上，他的确是，但是那是。”从我们星系中心太阳开始算起的时候，如果他说对某个从外部接近我们太阳系的人而言，第一个被算进去的行星是冥王星，第二个呢是海王星，第三个是天王星，不是地球，第四个会是土星，第五个呢是木星，第六个是火星，第七个才是地球。我是对西秦的脑洞我还是非常佩服的，因为。嗯，到目前为止，像他就是研究了研究古代神话和天体之间的联系，包括神话人物之间的联系，包括从数字到一些碑刻，嗯、呃，到一些呃遗留的一些文字、图画、壁画之类的，他能够把它就是呃划成一个圆圈的话哦，因为我还没看完嘛，那他也是很牛的，也就是说啊。他划这个圆圈，可能我不认同，但是呢，在他这个圆圈里面，对西芹来说，他的猜想或者猜测都是有合理的这样的一个呃，比就是说可能性的。就可能性对每个来说有大小，但是呢，他这个圆圈里面的闭环里面的内容呢，他的所有的推测和前后的脉络呢，呃是。有那么一丁丁的逻辑性、逻辑合理性的，所以呢，对西秦，我觉得，嗯，还是蛮崇拜的，因为他是在，嗯、呃，用他的内心的一些知道的一些东西呢，去去思索这样的一个宇宙，就是我们不是像科学家一样用设备、用各种各样的一些。嗯、呃，那个科学上的一些方式呢，去研究宇宙，他呢是从另一个角度或者用另外一个方式呢去研究宇宙，不管如何，都是值得尊重的。